0: Hello， 大家好，我是老宋。转眼今年又过去多半了，不知道你的心情怎么样？我今年家里边还有我自己都发生了一些变化吧。就是在年初的时候，我妈妈突然查出了脑癌。这个病吧，当时发展的特别快。就是我记得春节前的时候，我妈妈还天天出去跳舞啊什么的，但是春节后大概一周。突然就开始，呃，头晕、呕、呃、吐，甚至出现了那种意识丧失的情况，其实还是挺危险的。开始我们也不知道是什么病，呃，去医院照 CT 看着也没有什么问题，因为医院的核磁约的时间会比较长，就直到做了核磁的检查，才发现是小脑上长了肿瘤。当时医生说，从片子的形态来看，可能不太好，就是它的肿瘤是那种大大小小的分散着长的。医生当时说，应该就两种情况，要么是脑胶质瘤，要么就是身体其他位置长了肿瘤转移到脑子里面了。于是我们就赶紧找比较有经验的神经外科的大夫做了切除手术。大概是三月份做完了手术，然后休息了一个月，又进行了放疗、化疗，还有后面辅助的电场治疗。当时化验了切除出来的病理，才发现是四级的脑胶质瘤，整体的恶性程度是比较高的。医生说，术后如果是按照标准治疗手段进行维持的话，平均的存活期也只能是在十四个月左右。癌症这个病，之前一直觉得离我还挺远的。今年经历了妈妈的生病，我才理解了癌症还真的是很让人绝望。就是通常我们治病，每次完成一个治疗，身体都会变得更好。但是在治疗癌症的过程中，为了控制恶性肿瘤的生长，像是手术啊、放疗啊、化疗啊这些手段，对于本身正常的机体也会产生副作用。因为它会伤害肿瘤周边的组织，像我妈妈，她生病的是这个小脑嘛，所以随着治疗的几个阶段，能看到她是越来越没法走路，并且人的精神状态也在变差。这些治疗本身只能让病情恶化的相对慢一点但是癌症发展的这个趋势跟走向是不会改变的。所以就会有一种越治疗身体越差的绝望感。虽然我是明确知道这个病的终点是什么的。现在我妈妈的状态还算是比较稳定吧。前段时间从医院回到家里面，我跟我爸爸还请了一个阿姨，每天会过来一块照顾我妈妈。然后今年最难的一点是什么呢？就是在处理家里面这些事情的同时，我在年初也开始生病，就是我的眼睛开始疯狂的长线粒肿。我不知道大家知不知道这个病哈，嗯，麦粒肿应该都听说过吧？就是线粒肿跟麦粒肿有点像，但是麦粒肿是细菌感染引起的，比如在抵抗力比较低的时候就比较容易起。我之前也得过。然后霰粒肿，它是眼皮里面的睑板腺本身堵塞了形成的那种小包，但是我也不知道是身体的什么失衡了引发的这个睑板腺堵塞。反正截止到今年五月份我做手术的时候，两只眼睛一共是大大小小长了十多个霰粒肿，医生当时也是惊了，因为通常得这个病也就长一两个。所以我当时做完手术得双眼蒙着纱布，换药的时候两只眼睛也是肿的不行，因为实在是切的太多了，呃，并且后面恢复的时间也比较长吧，直到最近我才觉得稍微稳定了一点我记得我是在拆掉纱布的第二天被肿瘤医院叫过去做我妈妈放疗之前的这个谈话。现在想想，那段时间应该是我今年情绪最低落的时候吧。我其实之前一直都觉得自己是一个情绪特别不稳定的人，所以我的处理方法就是忽略掉这些情绪。在过去的很长一段时间，我都特别希望自己变成一个机器人，所以当时的微信名也是叫 “cyber”。但是今年遇到的这些事儿，我发现必须得面对自己的情绪了，就是逃不掉了。于是我从今年开始看了很多身心灵方面的书，比如像《当下的力量》《禅者的初心》呃，悉达多呀什么的，这些都是很经典的作品。这些书传达的智慧是说，当遇到那些超越了我们自身的非常宏大的命题。比如说疾病，比如说死亡，或者是当我们面对那些控制不了的事儿的时候，要学会绕过去，因为生活始终还是要继续嘛。我记得情绪最差的那段时间，经常是在往返医院的路上，我就一直在耳机里面循环的听南怀瑾讲《金刚经》，里面有句话是“应无所住而生其心”，对我的启发还是挺大的。他的意思是说，不能住在任何相上，这个相是现象表象的那个相，就是不能执着于任何事情，甚至不能住在空上面，因为会陷入虚无。用书上边的话说，就是要一切都无所住，无来则应，过去不留。然后也是从今年开始吧。我很少会去想一周之后、一个月之后或者一年之后的事情了，就是不确定的因素实在是太多了。我记得前两个月有一天早上，我安排的明明白白的，八点干什么，九点干什么，十点干什么。我不知道大家有没有这种感觉，就是脑子里面好像总是不停的在做计划，生怕耽误了一分钟。然后那天早上做饭的时候，一不留神就划破了手，只能去医院急诊打了一针破伤风。一上午的安排就被弄乱了。我现在觉得吧，一个时间就做好一件事就行了。走路的时候好好走路，吃饭的时候好好吃饭，就不要让大脑总是想着过去的事儿，想着未来的事儿，就集中精力把手头的事儿弄明白就行了。另外一个今年新学到的东西是我重新开始练习呼吸。提到呼吸，大家可能会觉得这东西就太日常、太普通不过了。但其实呼吸是我们控制身体、跟身体对话的一个非常重要的输入项。因为身体内部的这个运行机制对我们来说其实是一个黑盒，我们对于身体的控制基本上就是通过调整这个输入项。观察身体的输出是什么，然后推测身体是如何运行的。绝大部分时候，我们并不知道身体内部具体发生了什么。比如，我们没法直接通过意念来改变自己的血压、血糖、内分泌这些东西。我们唯一能控制的、最直接的就是呼吸。所以，在今年每当我发觉自己的情绪不好或者身体状态不好的时候，我就会闭上眼睛，开始匀速的深呼吸。大概持续几分钟吧，我就能感觉到整个人又回到了自己非常熟悉的一个平衡状态。我觉得它很像我之前看到的一个概念，叫居心地。居是居住的居，心是心脏的心。这个说法应该是来自一个日本的住宅设计师，它指的是一个可以让我们安心的角落。比如像小猫小狗到了一个新的环境。他们很快就会找到一个让自己感到安全的地方，想要休息的时候就会窝在那里。我记得我家之前的猫就特别喜欢在书柜最底下的一个狭小,小空间藏起来，那个大概就是它的一个居心地。身体的话也是一样，也会有一个让我们感到舒服的状态。我发现只要通过匀速的深呼吸，就能让身体回到这个所谓的居心地。就有点像回家了的那种感觉，它的原理其实和冥想正念是一样的，就是在调整呼吸的过程中，我们给身体发送一个信号，告诉肌肉可以放松下来了，并且让各个组织的运行也回到一种均衡的状态。这样描述起来可能有点悬哈，但确实挺好使的。下面我想聊两本我今年看的书，也是跟疾病死亡这个大的主题相关的。第一本书是《追逐日光》，这个书的作者叫尤金·奥凯利。为什么看这本书呢？因为他跟我妈妈得的是一个病，都是四级的胶质母细胞瘤，所以看的时候还挺能共情的吧。这个作者是在五十三岁的时候发现自己生病了，当时他正在担任这个毕马威会计师事务所的 CEO， 并且他还有一个非常幸福的家庭。可以说是处在人生巅峰吧，但是因为这个病属于脑癌晚期，医生告诉他大概只有三个月的存活期了。他选择了不做手术、不做化疗，只进行了放疗，为的是能让身体机能处在一个相对比较好的状态。因为手术是需要恢复期的，化疗也会让人变得非常的衰弱，所以他放弃了这些治疗，虽然可能缩短生命的时长。但是在一定程度上面可以提高最后的生命质量。然后在得病之后的这三个月，他重新安排了自己的生活，花了很多时间和家人在一起，并且写完了这本书。我特别喜欢这本书的书名叫《追逐日光》。嗯，我记得欧文·亚龙有一本讲死亡的书叫《直视骄阳》。这两本书都是把死亡比作太阳，我觉得特别的贴切。就是所有人都知道太阳是无所不在的，但是又不敢直视太阳，因为它太刺眼了，很容易被灼伤。所以在日常生活中，我们通常是尽量回避跟死亡相关的所有意象，仿佛它是不存在的一样。我记得之前看到一句话说，父母是挡在我们和死亡面前的一道墙，就是当父母健康的时候。我们会觉得死亡非常的遥远，但是当父母的这面墙开始松动的时候，我们好像就必须得跟死亡直接对视了。我在今年之前也是很少思考跟死亡相关的问题，但是我今年也慢慢感觉到，其实我们的很多生活的动机也都是无意识的被死亡驱动的。嗯，我记得之前在看柏拉图的《会影片》那本书的时候，里面有提到，嗯，他说人会有一种潜意识的本能，是让自己在身体上或灵魂上达到永恒和不朽。想要实现这个目的的话，通常就会有两种路径：一种是在身体上的不朽，它可以通过繁衍后代将基因传递下去；另一种就是灵魂上的不朽。他可以通过作品来让自己的精神跟名声流传下去。现在想想，我们的生活在很大程度上面，其实都是在朝着这两件事儿在奔赴吧。底层上面就是为了达成某种形式的永生，也就是在抵抗对于死亡的恐惧。在《追逐日光》这本书里面，给我体会最深的就是生跟死其实是一体两面的。就是如果我们不敢面对那个死亡终点的话，也没法很好的把握住有限的生的阶段。这个作者是在确诊之后，知道自己只能活三个月的时候，重新规划了要如何度过最后的一百天，包括确定具体的治疗方案，跟身边的每一段关系告别，并且花更多的时间和家人在一起，享受生活。其实每个人的生命都是有一个期限或者说倒计时的。书里面这个作者是一百天，我妈妈可能是十四个月，我是在前几周刚刚迈入了三十三岁，算了一下，未来也就只有一万多天了。所以这个期限或者说这个终点对每个人来说都是非常明确的。那么就引出了最重要的一个问题：如何度过这段时间？书中这个作者因为已经到了最后的三个月，时间非常紧张了，所以他得马上调整自己的生活，对剩下的时间做出安排。回到我自己的话，我觉得我并没有认真思考过这个问题。过去的大部分时间，我的生活都是基于惯性在推进。在二十岁的时候，想着等三十岁再回答这个问题吧。到三十岁，想着等财富自由了再回答这个问题吧，于是就一拖再拖。在这本书里面，作者的建议是思考这个问题永远是以早不以迟，并且在书里面，作者也提到，当他计划好了如何度过最后的时光，突然的改变自己生活状态是有多么的难。比如，他要重新的去学习如何才能让自己放松下来，学习不去考虑效率和时间。充分的体验周围的世界，确实想要改变自己的生活模式是非常难的。我也经常会意识到自己的生活陷入某种特定的循环当中，比如经常会因为相同的事情生气、情绪崩溃，比如总是一遍又一遍的进入同一类的糟糕的关系。今年看了脱口秀女王奥普拉写的一本关于创伤的书，让我突然就想明白了这件事儿。这个书上说，与不确定的痛苦相比，确定的痛苦会让我们感觉更好些，所以我们就会重复的进入某种熟悉的痛苦当中。比如对我来说，感受最深的一点就是，其实从小到大，我和我父母的关系，甚至是我爸和我妈之间的关系，都是非常疏离的。虽然我感觉，不管是家人、朋友，还是亲密关系，可能会有更好的相处模式。可能亲密感会给人带来快乐，但是在我后来的生活中，我发现自己总是不自觉的就会进入那种熟悉的关系模式，和身边的人保持疏离，就是稍微亲近一点，我就会觉得非常别扭、不自然，因为那是我不熟悉的相处方式。我也不知道把自己留在舒适区是不是好的，但是今天想明白了自己为什么这么做，还是挺开心的吧。然后我今年还有一个变化，就是我不吃外卖了。我记得在去年的时候，对自己最不满意的就是我吃的实在是太差了。虽然我也会点一些像沙拉呀、啊、轻食啊这类外卖，但是这些东西一个是不好吃，一个是它也并不健康，而且我完全不知道我吃下去的到底是什么东西，这些料理包的保质期有多久，用的是什么油，放了多少糖、多少盐。所以，在今年，除了给妈妈治病、给我自己治病，大部分时间我都在做饭。我记得在我眼睛刚做完手术的时候，因为非常不舒服，也不能看电脑，也不能看书，于是我就开始琢磨一天三顿饭吃什么。后来发现，如果一天做三顿饭的话，真的好像也干不了什么别的了。不过这段时间，我最大的幸福感来源就是做饭和吃饭。因为我其实并不爱吃炒菜，并且我也不喜欢炒菜的油烟，所以我做饭基本上就是蒸、煮、炖、烤。通常我早上的时候会是粥加主食加鸡蛋加一个凉拌菜的搭配。我不太喜欢早上吃肉啊，或者比较油、比较甜的那些东西。像粥的话，我通常会煮绿豆粥或者黑豆粥。如果豆子单独煮的话会比较稀，所以非常适合放一些燕麦。整个粥的口感就会比较粘稠，或者是煮小米南瓜粥、小米红薯粥，这些粥吃下去胃都会很舒服。嗯，像绿豆是比较寒凉的，小米南瓜就比较温热，所以每次也会根据自己的身体周期来选择。其实各种的谷物粮食应该吃的更杂一些，上面说的几种是我现在吃的比较多的。主食的话，我比较喜欢蒸一些土豆和胡萝卜，然后拌成土豆泥。就是在刚刚蒸好的时候放一点菜籽油，再放一点盐，在捣成泥的过程中，那个香气一下子就出来了，特别好吃，并且做起来也非常简单。这个是咸口的主食，如果是做甜口的话，就可以蒸一些红薯啊、紫薯啊这些东西。早上的凉拌菜，我吃的最多的是绿甘蓝、紫甘蓝，还有西兰花。其实也是应该吃的更杂一些，但是很多那种绿叶菜清理起来实在是太麻烦了。我也尝试买过那种加工好的冷冻蔬菜，但是体验实在是太差了。一个是感觉清理的没有非常干净，另外口感上也不新鲜，所以我尝试过一次之后就没有再买过。这个凉拌菜就非常简单，我每次就是用开水焯一下，然后淋一些芝麻油，再放一点盐，就非常好吃了。可能我的口味是比较清淡吧，我对那种特别复合的调味没有太多追求。嗯，然后，然后鸡蛋的话，我有时候会吃，有的时候不吃，因为像豆子里面蛋白质含量也是很多的。如果做鸡蛋的话，最简单的就是蒸。或者可以用空气炸锅做一个鸡蛋薄饼，也很方便。只要是打一个鸡蛋跟面粉和成糊糊，放一点盐，在空气炸锅里面铺一层油纸或者锡纸，烤二十分钟就好了。这个是早饭。到了中午的话，我通常会吃米饭或者面条。米饭的话，如果是工作日时间比较紧，我就会做焖饭，因为我比较喜欢白米和糙米混着吃。所以会在前一天晚上先把糙米给泡上，让口感变软一些，然后和白米一起洗干净了放锅里面，再放一些豌豆啊、胡萝卜丁啊、藕丁啊、香菇丁啊之类的。如果吃肉的话，可以放一些红肠或者腌过的排骨、鸡腿肉，再放一些酱油、菜籽油、盐，然后把水覆盖到米饭就可以了。我通常会在早上上班之前把电饭锅预约上时间。中午回来就可以直接吃了。如果做面条的话，我有一个特别好吃的拌面的做法，大概二十分钟就可以搞定，非常的简单，并且也能够吃到很多菜。拌料的话，我比较喜欢西红柿和丝瓜的搭配。先是将这个西红柿切成四瓣，丝瓜去皮切成条，然后一起上锅蒸。这个时候起火煮面，大概蒸十五分钟左右，面也是煮十五分钟左右，基本上就熟了。这个时候准备一个比较大的空碗，放一些酱油和盐，先把蒸好的西红柿放到碗里面，用叉子捣碎。这个时候西红柿的汤汁就会渗出来，形成一个西红柿酱的状态。再把丝瓜放进来一起搅拌，这个东西就形成了一个卤。然后面条从锅里面捞出来过一下水，控干之后就可以放到卤里面了。最后可以再加一点香油给搅拌开，真的特别好吃。嗯，总之中午的话还是要吃大米白面的，嗯，不过菜也是要吃够。到了晚上就比较简单了，我是每天晚上会吃一根玉米，再拌一个黄瓜，或者煮一碗冬瓜汤。有的时候也会煮一些饺子吃。我觉得吃饭最重要的就是让身体感觉舒服。比如我就不太喜欢吃肉，如果吃的稍微密集一点，就会觉得身体特别沉，特别累。这可能跟我个人的肠道菌群有关系，就是不太能带些肉食。不过我偶尔还是会想吃肉，呃，所以通常会在周末炖一次肉。像我做的比较多的是像排骨跟海带啊，排骨跟藕啊这些搭配，或者是腌一些鸡腿肉跟白菜一起炖着吃，都非常好吃。嗯，更简单的话就是用空气炸锅。直接把肉放进去烤二十分钟就可以了，非常方便。还有就是因为我非常喜欢吃面包，但是又不想从外边买，所以今年像面包我也开始自己做了。前几次我是用空气炸锅做的面包，把空气炸锅当成烤箱用，但是它得自己揉面呀、啊、发酵啊、整形啊，就是非常麻烦，每次都得花一个下午的时间。后来我就买了面包机，实在是太方便了。基本上就是睡觉前把面粉呀、啊、黄油啊、牛奶啊、糖啊、盐啊，所有的食材都放进去，第二天早上起来就做好了。而且整个家里面的味道就像面包房一样，非常的香。总之做饭实在是太幸福了，我觉得我应该不会再吃外卖这种东西了。然后我今天还有一个新体验。就是我开始尝试心理咨询了。之前像我有什么烦恼，都是会跟朋友倾诉。但是今年遇到了很多事情，我觉得太沉重了吧，包括自己的状态不是很好。跟朋友说的话，很容易把这个压力转移给他们，所以我就选择了心理咨询。不过非常讽刺的是，在我状态最差的一段时间，我根本就没有能量去做心理咨询。也是到了后来，整个人的状态恢复了一些，才做了第一次咨询。给我收获比较大的一点是，我其实之前一直有点困惑，到底什么样的生活才是好的，应该用什么标准去衡量它？因为我发现很多大家都觉得好、大家都喜欢的东西，我并不喜欢。那我是不是应该改变自己的想法、自己的生活呢？然后这个心理咨询师就说，只要根据自己的体感来判断就可以了。比如说，做什么事情让你觉得快乐，和什么人在一起让你觉得舒服，这些就是好的。所以，像是一些专家的意见呀，或者大数据的研究结果呀，其实并不能给我们的生活提供具体的指导。他们可能只适合某个平均区间的人群，并且这些研究本身就有滞后性。可能研究对象的取样都是上一代人，如果完全拿他们作为依据来指导我们这一代人的生活，那就实在是太扯了。所以，一个东西到底适不适合自己，还是要尝试之后，根据自身的体感来去判断。另一本想聊的书是苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》，它讲的是我们在看待疾病的时候，除了关注疾病本身。还会给这个病赋予很多背后的含义，比如最古老的一种看法，觉得疾病是上天对这个人的惩罚；比如我们会给各种病赋予不同的人格；还有就是对于那些有传染性的疾病进行污名化。我在今年体会比较深的一点就是，刚才提到我在年初的时候眼睛开始长先一种嘛。当时我的左眼跟右眼各有一个比较大、比较红的包，非常的明显。就算是我戴着口罩吧，也是能看见眼睛的。所以眼睛生了病真的是最直观的。然后每次身边的人看到我眼睛上面长了包，就会特别关心的问我：“哎呀，你这个是怎么长的呀？最近是不是压力太大了呀？工作太辛苦了吧？”我知道大家可能是好意，但是我真的不知道怎么回答。因为就连医生也说不清楚到底是怎么回事为什么我一次会长这么多？只说我就是这种体质，容易上火什么的。在医院里面，眼睛的病基本上就到眼睛为止，所以对于霰粒肿得病原因的解释也就到睑板腺堵塞为止。眼科医生是没有动力去研究到底是身体哪块失衡了导致的睑板腺堵塞。所以眼睛长包就和压力问题、情绪问题联系在一起了。如果是这样解释的话，那我就该自我反思了。肯定是我这个抗压能力太差了，情绪管理能力也不行。要不怎么别人都没事儿，就我生病了呢？是我心理素质不行呗？其实霰粒肿它只是一个病，有可能就是因为我在一段时间油脂类的食物摄入太多了，导致睑板腺堵了。但是大家好像天然的就会把眼睛生病和这个上火呀、压力呀、情绪啊这些问题联系在一起。然后我就发现，当一个事情我们没法从原理上去解释它的时候，就喜欢给它赋予很多想象出来的意义。因为如果它是可解释的，那就直接说怎么回事儿就好了。只有当说不清楚怎么回事儿的时候，我们才开始寻找意义。比如说生活的意义，我们解释不了，于是就发明了宗教；比如说人与人之间的这种吸引力，我们解释不了，于是就把它命名为爱情；比如说工作的意义，我们说不清楚，于是公司就定义了各种的使命、愿景、价值观。这个事儿在疾病里面就更明显了。如果是我们知道原理的疾病，就不会给它赋予一堆想象出来的意义，比如说感冒。它就是上呼吸道感染了病毒，我们可以通过自身的免疫力或者吃一些感冒药去解决。但是对于那些病因不明确，尤其是还没有治疗手段的疾病，我们就会给它赋予很多背后的意义，比如癌症，并且癌症它非常喜欢长在一些私密的部位，像是结肠、膀胱、乳房、子宫颈、前列腺等等这些部位给人的想象空间就会更大。比如得乳腺癌的患者通常都是女性，这个病就会和一些对女性的性格特征上的偏见联系起来，认为那些情绪不稳定、爱发脾气、性格暴躁的女性更容易得乳腺癌。但其实乳腺癌的病因就四个字尚不明确。再比如得宫颈癌的患者肯定是女性了，大家就会觉得这个人肯定性生活混乱。但是，即使宫颈癌是 HPV 病毒促成的，那么也极有可能是这个女性的长期伴侣，也就是她的丈夫性生活混乱导致的。当然，这两种猜测和阐释都不好哈，还是应该把它作为疾病本身来看待。然后，苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》这本书就讲述了疾病是怎么从仅仅是身体的一种病，转变成一种道德评判的。首先，苏珊·桑塔格她自己就患有癌症，并且还得了两次癌症。第一次是在四十二岁的时候查出了乳腺癌，当时是非常奇迹的被治愈了。第二次是在她接近七十岁的时候又查出了子宫癌，这个年龄其实是非常危险的。不过她又活了下来，直到在二零零四年的时候，她最终因为白血病去世。所以她对于疾病的体验是非常深刻的。他说，在持续多年的治疗当中，自己不仅得忍受疾病本身带来的痛苦，而且还得承受那些附加在疾病上的各种象征意义的痛苦。而在他看来，后一种痛苦比前一种痛苦更加致命。在《疾病的隐喻》这本书里面，苏珊·桑塔格主要是列举了三种疾病——结核病、癌症还有艾滋病，来解释他们背后所隐含的意义。首先是结核病，现在这个病已经被成功的治愈了，但是在他还不清楚病因的那个年代，因为有很多的诗人、作家、艺术家都是结核病，比如像雪莱、济慈、卡夫卡、肖邦等等，所以结核病当时就被浪漫化了，大家认为那些有才华的、有艺术气质的人更容易得结核病。这个有点像我们现在给双向情感障碍所赋予的那种想象。后来结核病被发现其实是细菌感染导致的，于是就不再有这种说法了。第二个讲到的是癌症，刚才其实也说到了一些、呃。嗯，这个癌症因为现在还没有被攻克嘛，所以市面上就会有各种各样的说法，认为有很多因素都会导致癌症。比如说，我们周边的环境会存在致癌物质，比如说基因、性格，还有自身的免疫力等等。其中有一种想象是，大家觉得那些长期压抑自己情感的人就容易得癌症，所以就出现了容易患癌的性格，比如那些生活比较压抑、性格比较消极的人。这样的话，就可以把患者的病归因成是他自己导致的，是他的性格或者生活习惯有问题。但是这些猜测其实都是非常荒谬的，他们只会让患者陷入自责。可能只有说在未来，像结核病那样，我们找到了癌症的单一病因，还有治疗方法，等那个时候，我们才能将它从各种隐喻中解脱出来。第三个讲到的是艾滋病，这个就非常显而易见了，因为这个病主要是通过性传播嘛，所以它天然的就和那种放纵的生活联系在一起了。像艾滋病啊，还有其他的一些跟性相关的疾病，好像就成为了检验一个人品行的标准。如果这个人能够洁身自好，一直保持健康，那么就成了他品行比较好的证明。但是如果这个人生病了，尤其是跟性相关的这些疾病，那就是他堕落的表现。在很多时候，生病的人都会受到各种各样的歧视，甚至包括来自他自己的这种审视。在这本书里面，苏珊·桑塔格对上面提到的三种疾病还有非常详细的论述。他是希望通过将这些疾病背后的隐喻说出来，最终达到摆脱这些隐喻的目的。在书的结尾有段话，我非常喜欢。苏珊·桑塔格说：“使疾病远离这些意义、这些隐喻，似乎尤其能给人带来解放，甚至带来抚慰。”不过，摆脱这些隐喻，光靠回避是不行的。他们必须被揭示、被批评、被细究和穷尽。这也是苏珊·桑塔格在整本书当中所做的事情吧。另外，我想说的是，对于疾病，其实也不用太恐惧。像我这种三十岁以上的人，身体好像多多少少都有点毛病，有的人甚至需要长期服药。所以，现在其实很多人都在带病生存。像健康状态和生命状态，他们之间的界限其实也变得越来越模糊了。像我之前每次生病，都会宽慰自己说：“这些器官我得物尽其用啊！”等到七八十岁的时候，一点使用痕迹没有，那不就亏了吗？所以稍微磨损一些，没什么大不了的。好吧，今天跟大家聊了两本书，还有我在今年的一些变化。其实我觉得，在面对疾病还有死亡的时候，每个人肯定都有自己的智慧，因为这是一个逃不掉的课题。我在今年也是学到了很多新的东西，虽然大部分时间我都处在一种能量非常低的状态。最后，我想说的是，前面我提到了很多自我调节的方法，像是呼吸啊、冥想啊、心理咨询啊什么的，这些东西我觉得还是要辩证的来看。就一方面，他们确实帮助我度过了一些情绪不好的日子，但是另一方面，我感觉所有这些方法都在告诉我停止思考，让我闭嘴。本身在疾病和死亡这些强大的力量面前，人就是没法争辩、没法反抗的。同时，冥想在让人放空、让人闭嘴；心理咨询是让人在倾诉完、走出治疗室之后闭嘴。如果在一个社会里面，所有人的所有问题都通过冥想、通过心理咨询自洽了，没有任何困惑了，我觉得也挺可怕的吧。所以，任何方法都有两面性。如果一个东西它能带来解脱，那么它肯定是消解了一部分能量的。我觉得适当的困惑是非常珍贵的，同时思考它们是必要的，消解它们也是必要的。并且很大程度上，两件事情是混搭在一起、同时进行的，好吧？今天就聊到这儿，祝大家身体健康，下期见。
1: We got the sun, sun to see.